Lassan, mint a mellékelt ábra is mutatja, ebben a közvetítésben, ebben a hanganyagban két konkrét témával szeretném foglalkozni, amelyek valamelyest egybecsengenek egymással. Egybecsengnek egymással. Az első kérdés az, hogy valóban Péterre építette Jézus az egyházat, és a másik kérdés az, hogy mi az, hogy Anya Szent Egyház és Atya Isten. Az utolsó kérdésre, vagyis a második kérdésre tegnap este már megpróbáltam válaszolni, de az igazság az, hogy eléggé fáradt voltam. Ezért a videót letöröltem, mert úgy éreztem, hogy nem elég tiszta, nem elég illetisztult. Őszintén bízom benne, hogy az Úristen segedelmével sikerülni fog most ez alkalommal tisztábban, Érthetőbben kifejteni, hogy miért Atya Isten, miért nem Anya Isten, és miért van úgy fogalmazva, hogy Anya Szent Egyház. Ennek van egy jelentősége, és hogyha van, akkor mi a jelentősége? Az első kérdés az, hogy valóban Péterre építette Jézus az Egyházat, vagy az Úristen az Egyházat. És persze az, hogy megértsük, hogy ez mit jelent, mit jelentett. Fontos megnézzük, hogy honnét tudunk mi arról, honnét származik az elképzelés, hogy Péterre építette Jézus az egyházat. Tudjuk jól, hogy a katolikus vallási felekezetben van egy ilyen dogma, van egy ilyen tan, és úgy is lehetne talán mondani, hogy egy ilyen hiedelem, hogy Jézus az egyházat Péterre építette. És ők azt mondják, hogy ő volt az első pápa. Péter volt az első pápa, és utána következtek a többiek, ugye. És ezáltal is jó keményen megalapozzák az ő dogmáikat, a tekintélyüket minden más vallás fölött. Tehát arra mindenképpen jó, hogy egy nagyon jó marketinget tudnak ezzel ők összeállítani a világ számára, hogy ők az igazi Anya Szent Egyház. Tényleg én Isten segedelmét kérem, hogy ne beszéljek kevélyen, ne beszéljek büszkén, ne beszéljek elmarasztalóan. És hogyha elmarasztalóan is beszélnék bármiről, én szeretném hangsúlyozni azt, hogy az én elmarasztalásom, vagy az én szomorúságom, hogy igazából nem emberek, nem katolikusok ellen irányul, hanem maga a szervezet, a szervezetet uraló szellemiség ellen. De hogy igazából még ezt sem szeretném mondani. Mert én inkább arra törekszem, hogy az igazságot minden inkább megismerjem, és segítsek embertársainknak is megismerni azt. Oditársainknak. Tehát nem az a fő célom, hogy én mindenképpen kungfúzzak, sátánnal, ördöggel, mint a szokás ezt csinálni különböző ilyen vallásos felekezetekben hogy előfutok én, utána fut az ördög, mint a horrorfilmekben. Én ebben nem hiszek, megmondom őszintén. Ebben a formában így, ebben nem hiszek. Sokkal inkább hiszek abban, hogy, hogy az Úristen által adott kijelentéseket meg lehet érteni, meg lehet érlelni bennünk, ugye meg lehet érlelni, magunk kivá lehet tenni, össze lehet úgymond olvadni vele, és lehet élni általa. Ez a legfontosabb. Én nem igazán hiszek az ilyen varázslásokban, hogy uh, ilyen, nem tudom, ilyen mesébe illő harcok folynak uh, emberek között, 
kicsit nekem ez a visszatetsző. Na most nem azt mondom, hogy mindenki higgye ezt, mindenki gondolkozzon így mostantól. Én nem igazán hiszek az ilyen. A sátán még az Isten fogalmának ama vallásos megközelítésében, hogy előfutunk mi utánunk a sátán. Tehát ez, ez, ez tényleg ez Tomé Zseri kategória számomra. Nem igazán hiszek én ebben. Sokkal inkább másképp látom. Tehát sokkal másképp látom a, a valóságot, mint ahogy a filmek, meg a vallások úgymond azt próbálják szemléltetni. Arról, hogy a vallások miért szemléltetik ilyen módon Isten és a sátánt, az ördögöt úgymond. Arról is beszéltünk az előző videóban, hogy ez azért van, hogy az embereket egy ilyen babonás Isten filelemben, babonás sátán filelemben tartva úgy tudják irányítani, ahogy éppenséggel akarják. Ez az igazság, ezt már nem igazán lehet tagadni a 21. századnak az elején. Tehát akkor térünk rá az első kérdésre, hogy valóban Péterre építette Jézus az egyházat. És akkor nézzük meg, hogy mit mond az írás, mit mond az a szövegkörnyezet, ahol mi erről tudomást tudunk szerezni. Egy kis türelmet kérek, hogy indítsam el. Közben, hogyha a zene túl hangos, akkor megkérek szépen, hogy szóljál nekem, hogy kicsit alkítsam le. Remélem, hogy nem nyomja el az amúgy is eléggé gyenge hangomat. Igen, megtaláltam. Akit érdekel, nyugodtan megnézheti, megtalálhatja ezt a szövegrészt Máté evangéliumában, a 16. fejezetben, egész pontosan a 13. bekezdéstől. Szóval, felolvasom az egész szövegrész, mert a teljes szövegrész fontos. Tehát nem csupán az a kiemelt egy szakasz, mert hogyha ilyeneket csinálunk, hogy kiemelünk egy, egy mondatot a Bibliából, akkor nagyon könnyen félre lehet értelmezni mindent, és nagyon sok butaságot lehet kitalálni a Biblia segítségével. Erről is már sokszor beszéltünk, hogy a Biblia a legalkalmasabb eszköz az emberek manipulálására. És ugyanakkor a Biblia egyik legalkalmasabb tárgyi eszköz arra is, hogy valaki megszabaduljon általa, és igazságot nyerjen általa, ugye? És azáltal, hogy megszabaduljon. Tehát ez tény, ez, ez tagadhatatlan tény. Látjuk jól, mi folyik a világban, a vallási világban. Úgyhogy. Tehát akkor olvasnám a 13. bekezdéstől, mikor pedig Jézus Cézárja Filippi környékére méne, megkérdi tanítványait mondván. Engemet, embernek fiát, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek, a proféták közül. Tehát így vélekedtek az emberek, ugye, ja, akik így hallották a hírét távolról, ugye, szemlélték őt, azt gondolták, egy nagy proféta, egy nagy, uh, igen, profétának gondolták többnyire őt. És akkor most megkérdi az ő barátait, az ő tanítványait, akikkel foglalkozott, akikre rátette a kezét, kézrátétel, 
figyelem itt is, nem varázslás történt, rátette a gondját a barátaira, foglalkozott velük, tanította őket. Ez a kizrátétel, nem pedig az a varázslás, amit látunk a televízióban, a vallásokban. Ezt is hangsúlyoznám, drága embertársak. Tehát megkérdi az ő tanítványait, ti pedig kinek mondotok engem? Azok után, hogy hallottatok engemet beszélni, láttátok, mit cselekedtem? Kinek mondotok ti engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, Te vagy a Krisztus, a felkent, az élő Istennek fia. Ezt mondta Péter. Mit mond Jézus erre? És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Ez a kulcs, drága embertársam, használni kell. A kulcs az arra van, hogy használjuk. És felelvin Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám, a Szent Isten, a Szent Lélek. Drága Péter, gratulálok! Életedben talán először lélek által szólottál. Péter, gratulálok! Mert életedben először lélek által szóltál, és azért jöttem én, hogy titeket megtanítsalak lélekben járni, újjászületni, hogy újjászülessetek, hogy vegyétek a szent lelket, egész pontosan halljátok, mert ő mindig ott van, mindig is ott volt körülöttünk. Ezt sokszor mondtam, még sokszor fogom mondani, hogy Isten nem bujócskázik velünk, tehát nem kellett a szent lelket, a szent Istent elküldeni, mert ő mindig is ott volt körülöttünk, körülölelt bennünket, gondunkat viselte, akkor is, amikor nem tudtunk róla, mindig volt, nem tudott ő nem lenni. Jézus azért jött, hogy segítsen nekünk ráhangolódni, meghallani a szent lelket, ami a buta emberi szavakon túl is kommunikál velünk. Erről szól az újjászületés, hogy lélek által járjunk. Aki nem születik újjá lélektől, nem fogja meglátni Isten országát. Aki nem hallja a lelket, nem fogja meglátni az Isten országát. Mert emberi szavakkal senkit nem lehet elvezetni az igazságra. Csupán rávezetni az igazság útjára embertársak, mint ahogy Jézus is tette. Rávezette őket a keskenyösvényre. Pont. Utána meg hallották ők is a szent lelket, megteltek azzal, ugye? Megteltek az bennük, uralkodott, ráhangolódtak, követték azt. Pál jobbra követte, Péter balra követte. Mindenki ment a maga útján, és beszélt azokkal az emberekkel, amelyre, amelyeket eléje sodort ugye a, az út. Tehát a lélek által jártak, megdicsérte itt Jézust, bocsánat, megdicsérte Jézus Pétert, Simon Pétert, Jónának fiát. hogy boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyi atyám, a szent lélek, akit én nektek bemutatok, 
elejtől fogva azt csináltam, hogy bemutattam nektek az én mennyei atyámat. Legyen fogalmatok róla, hangulódjatok rá, halljátok őt, mert ő a szent lélek, ő vezet majd titeket a keskeny úton, hogy teljes szabadulásra, teljes üdvösségre jussatok. Érthető? Most azt mondja Jézus, hogy de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mire építette fel Jézus az egyházát, drága embertársak? Vajon Péterre? Tudjuk jól, hogy nem Péterre, egyáltalán nem Péterre építette fel az egyházát, drága embertársak, hanem saját magára a Krisztust küldte el, a felkentet küldte el, a menny, a mennyek ura, a mennyek fejedelme, az Úr Isten, a mindenható, Jahve, Jehova, Jahua, sokféleképpen ejtik. De lehet, hogy ez nem annyira fontos, mint az, amit, amiről itt most szó van. Hogy őt kente fel az Úr Isten, a világ teremtője, hogy kijelentse, primitív módon, hangsúlyozom, kijelentse primitív módon az emberek nyelvén, kijelentse magát nekik. Tehát Krisztusra épül az Isten országa, nem Péterre egyáltalán. Péter, ő volt az, az a személy, akit először megdicsért a, az Úr Krisztus, azért, hogy Péter végre, végre hallott te is, Örülök neked, örülök, hogy kezdesz megszületni, gratulálok, mert nem a hús is vér, nem az agyat, nem az agyvelőt, nem a logikát, nem az emberi logikát jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyi atyám, a szent lélek, aki engemet is elküldött, drága Péter, gratulálok, csak így tovább. És Krisztus gyakorlatilag erre a kijelentésre építette fel az egyházat arra, amit Péter cselekedett, hogy lélek által szólt, erre lehet felépíteni az egyházat és Isten országát, hogy az emberek lélekben járnak, Isten tökéletes jelenlétében járnak, erre lehet felépíteni Isten országát, Isten gyülekezetét, erre a kijelentésre. meg arra a jellemre, ami Péterben megjelent. Arra a jellemre, amely hallotta, hallotta a mennyei atyát. És azt jelentette ki, Jézus folyamatosan ezt csinálta, drág embertársak. Jézus elejtől végig ezt csinálta. Jézusnak a szavait nem a hús és a vér, a vélemény, az érzés, vagy nem tudom én mi, az emberi gondolkodás jelentette ki, hanem a Jézus szavait is, a mindenható Isten, a mindenható lélek, a mindenható jelenlévő lélek jelentette ki, és Péter konkrétan az ő nyomdokaiba lépett. Ő is lélek által kezdett szólni, és azt mondta a Jézus, na igen, erre már lehet építeni, erre már lehet építeni, mert te is úgy jársz, mint én, ahogy járok lélekben, és erre a lelki 
gondolkodásra, Péternek a ma kijelentésére. Tehát két, két részre lehet ezt osztani, ezt a, a választ. Egyik az, hogy, hogy arra építette fel Jézus az egyházát, az egyházat, amit Péter mondott a Péter kijelentésére. Mi volt Péter kijelentése? Az volt Péter kijelentése, hogy te vagy a Krisztus, a felkent, a messiás, az élő Istennek fia. Na erre a kijelentése lehet felépíteni az egyházat. Hogyha ő a Krisztus, az élő Istennek a fia, hát akkor ránézünk. Akkor ránézünk. Nem az emberekre, a pásztorokra, a farkasokra, a homoristákra, a színészekre, a zenészekre, a sztárokra. Nem rájuk nézünk, bármennyire is csillognak, hanem arra nézünk, akire Péternek az ajkai kijelentették, hogy te vagy a Krisztus, a felkent, a messiás, az élő Istennek a fia. Erre a kijelentésre építette fel Krisztus az egyházat. Erre a kijelentésre, ami Péter ajkai által szólattak, hangzottak el. Tehát erre a kijelentésre van felépítve az egyház, az igazi egyház, nem a katolikus, hanem a, 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 azon, azon személyek szellemi közössége, akik Isten kegyelm által kijöttek a világ sötétségéből, a babonákból, a hazugságokból, az az egyház. Nem a református, katolikus, ortodox, és így tovább, és így tovább. Hanem azon személyek közössége, akik ki tudtak jönni Krisztus hívó szavára, a babonákból, a hazugságokból, a világ sötétségéből. Tehát az igazi egyház, az igazi gyülekezet, az egy gyülekezet erre a kijelentésre van felépítve, hogy ő volt az elküldött, a felkent, az elhívott, a messiás, a szabadító, a megváltó. Tehát érdemes nekünk, jó nekünk ráfigyelni. Jó nekünk ráfigyelni, őt megismerni. Mert ő kijött a hazugságból, ő megmutatta, hogyan kell kimenni. Ha őt követjük, mi is kijutunk belőle, teljesen biztos, nem is kérdés. Ha embereket követünk, vallásokat követünk, szektákat követünk, teljesen biztos, hogy nem fogunk tudni kijutni. Hogyha úgy járunk, mint ahogy Péter járt, ahogy itt már Péter megmutatta, hogy lehet lélek által járni, lélek által beszélni. Tehát ez a két dolog van, maga a Péter kijelentése és a Péternek a jelleme, az attitűd, Péternek a szellemisége, hogy, hogy léleg által beszélt. Annyira szerette, kereste, sóvárogta Isten igazát, hogy ő is megtalálta azt, ugye, megtalálta Krisztusban, meglátta azt, és léleg által beszélt, léleg által cselekedett, élete végéig, erre lehet felépíteni Isten országát, drága embertársak, nem a névre, Konkrétan, hogy Jézus nevére, vagy nem tudom kinek a nevére. Tehát itt, itt megint most szeretném hangsúlyozni azt, hogy Jézus neve valóban fontos, nagyon fontos, de néha az emberek elkezdik báványozni a nevet magát. Nem pedig azt, ami a név mögött van. Nem azt keresik, nem azt szeretik, hanem a nevet. És a nevet ilyen varázs eszközként, varázs pálcaként óhatják használni. Ez óriási uh, megtévesztés, veszélyes dolog, drága embertársak. 
Tehát Jézus nem varázsló volt, hanem ő volt a megváltó, a felkent, a Krisztus, az elküldött. Aki konkrétan megmutatta, beszélt az emberekhez, az ő nyelvükön beszélt, nyelveken szólt, egyszerű nyelven szólt. Farizeusokkal másképp beszélt, például az adokban beszélt, és így tovább, és így tovább. Ő konkrétan megmutatta, tehát nem a, a, az ő nevében nincsen erő. Istenek nem az volt a célja, hogy minket elbűvöljön, elvarázsoljon, hanem az, hogy megmutassa az útat a sötétből a világosságra, kivezessen bennünket a sötétből a világosságra, felneveljen minket, mint gyermekeket. Az édesapának az a dolga, hogy a gyermekét felnevelje szépen, lépésről lépésre, megtanítsa mindenre. Ezért küldte Jézust, nem Jézusnak a varázs nevét, hanem a Jézusnak a tudományát, a tanításait, a beszédét, a lelkületét, az engedelmességét, a példaképét. Azt hiszem, hogy teljesen érthető, hogy, hogy valójában mi történt, hogy Péternek a nevére építette ez egy házat, mint pápára, vagy azt mondják, hogy ő pápa volt, és utána aztán jöttek a többiek, ugye? Vagy pedig Péternek a kijelentésére, drágembertársak, a Péter kijelentésére, meg a Péternek a jellemére, hogy ő is lélekben kezdett járni. Ez a lényeg. És akkor most uh, térjünk át arra a gondolatra, hogy miért Anya Szent Egyház és miért Atya Isten. Aki tegnap követte, hallgatta, amit mondtam, az nagyjából betegintés nyert abba, hogy miért Atya Isten. Beszéltünk arról, hogy az Ószövetségben szépen meg van mutatva az első oldalon, már a teremtés rendje, hogy a mindenható fentről lefele, fentről lefele, az ő teljességéből, az ő tökéletességéből megteremtette a világot. Mivel, hogy ő tökéletes és teljes, mint a Jakab apostol mondja, hogy nincsen benne változás, vagy változásnak árnyéka. Ő már amúgy is, már eleve teljes ő. Őt nem lehet megtermékenyíteni, idézőjelesen mondva. Ő nem kaphat semmit. Ezért hazugság minden az, amikor azt mondják ott a vallásosságban, hogy ja, Istenek milyen nagy szüksége van rád. Nem, emberek, ez butaság. Ez butaság. Hogy volna neki szüksége rád? Hogyan lehetne szüksége rád neki? Hát ő már amúgy is teljes, amúgy is tökéletes. Nekünk van szükségünk rá, arra, hogy halljuk őt, arra, hogy cselekedjük őt, arra, hogy megmutassuk őt embertársainknak is. Nekünk van rá szükségünk. Tehát ő teljes, azért atya képletesen, ugye, mert nincsen neki neme. Tehát nem hiszem, hogy neki van neme, hogy most ő, ő egy bácsi. Azért van az írásban így használva, hogy az ember el tudja képzelni, meg tudja érteni az ő lényegét. Gyakorlatilag. Jelképesen. Képesen. Ugye? Képes. Metaforikusan vagy. Allegórikusan vagy. Nevezzük, hogy tudjuk. Azért Atya Isten mert őt nem kell megtermékenyíteni. A férfit fizikailag nem kell megtermékenyíteni. Ugye ezért is Isten káromlás a homoszexualitás. 
amikor az ő teremtését meggonyoljuk, megcsúfoljuk. Tehát fölötte nincsen semmi, ezért Atya Isten. Nincsen fölötte semmi. És akkor, de viszont ő mivel teljes, ő mivel egész, egészséges, tökéletes, nincsen benne változás, változásnak árnyéka, ezért ő szét tudja osztani magát, ő tud adni, de neki nem lehet adni, nem lehet adni. Ő nem kell semmit sem befogadjon felülről, mert fölötte nincsen semmi. Azt hiszem teljesen egyértelmű ez. És akkor Pálapostól is nagyon szépen megmutatja ugyanazt, ami meg van mutatva a Teremtés könyvében, hogy mi volt Istenek a terve, hogy Isten, Krisztus, férfi, nő, gyermek. Ez a Teremtésnek a rendje. Ez nem egy ilyen hatalmaskodási hierarchia. Hangsúlyozom. Hanem ennek a lényege az, hogy így jön Istennek a kegyelme, hogyha ezt valaki megérti és betartja, örülni fog az életnek, mert szép lesz az élet, mert Istennek a tökéletes tervében benne fog ő járni. És igazi boldogsága lesz általa, még itt a Földön is. Még itt a Földön is. Mert Istennek a terve szerint fogja élni az életét, nem pedig a saját feje szerint, nem pedig a hollywoodi színészek ö, ö, okoskodásai szerint. Tehát Pál nagyon szépen megmutatta, hogy miért Atya Isten. Azt mondja, hogy akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak a feje a Krisztus. Minden nőnek a feje a férfiú. A Krisztusnak feje az Isten. Tehát fentről, a tökéletességből, a tökéletes Istentől jön lefele. Fölötte nincsen semmi. Ezért jelképesen ő Atya, ő nem bácsi. Nagy valaki azt hívja, hogy ő bácsi. És persze ezeket a szavakat nagyon sokan kiforgatták arra, hogy hatalmaskodjanak a nők fölött, és elnyomják őket, rabigában tartsák őket, megalázzák őket, ugye? Mert így volt értelme, ez nagyon sok helyen, hogy ott a férfi kell hatalmaskodjon a nőn. Persze, nem is kérdés, hogy a, a férfinek engedelmességgel tartozik a nő. Nem is kérdés ez. De a férfi azt nem úgy éri el, hogy folyton pofozza az asszonyt, hanem úgy, ahogy Krisztus elérte, szeretettel, drága embertárs, hogyha az asszony hatalmaskodsz, tudjál róla, hogy óriási bajban vagy, hazugságban vagy. Még akkor is, hogyha Pálnak a levelét használod arra, hogy, hogy ezt igazolt valamilyenféleképpen. Az egyház, maga az Istennek az elképzelése nem arról szól, hogy, hogy pofozzuk az asszonyt, mert mi vagyunk a férfiak. Tehát a férfi nem élhet vissza az ő erejével. Sokkal inkább az ő bölcsességével kéne visszaélni, amit Istentől kap, amit Krisztustól kap. Anya Szent Egyház, az Atya Isten, az Anya Szent Egyházat jelképesen szólva megint, mint a férfiú a nőt megtermékenyíti. Az Anya Szent Egyházat, a, a mindenható Isten, a Krisztus által megtermékenyíti, és magához vonza, magához vonja őt, felemeli őt a földről, a földhöz ragadt állapotból, drága embertárs, a materializmusból, a pénzfüggőségből, a könyvelésekből, a versengésekből, a hazugságokból, a hiúságokból, a féltékenységből, a filelemből és minden gonoszságból. Az anyát, az Isten felemeli, mint ahogy a férfi meg kéne tartsa a nőt, az anyát folytosan állandóan felemelje, megtartsa őt, az ő férfi karjaival, ugye? És ezért mondtuk azt többször is, hogy a férfiúnak a, 
Tehát a férfiú által végzett megtermékenyítés nem csupán fizikai szinten kell történjen, mint ahogy történik a világban, és a pornóban sajnos. Tényleg, mint az ebek és a disznók. Elnézést kérek a kifejezését, de tényleg ilyen szinten vagyunk. Tehát nem hiába van az ebb, meg a disznó a, a jelentelen embernek a, a bemutatására használva az írásban. Hogy ebbek vagyunk is malacok. Mert megragadtunk a fizikai megtermékenyítés szaporodás szintjén, mint az állatok. Ez itt fontos hangsúlyozni, hogy a férfiúnak, az igazi férfiúnak, akinek a feje a Krisztus, ő a kedves asszonyát, a feleségét megtermékenyíti lelkileg, szellemileg. Azt, amit kap az Úr Istentől, a Krisztustól, az továbbadja az anyukának, hogy az anyuka legyen, amit továbbadjon a gyermekének, és aki ezt betartja, élni fog, teljesen biztos, mert ez Istenek a tökéletes terve. És tudjuk jól, hogy nagyon sok helyen úgy van fogalmazva, hogy tehát Jézus is beszél, a, tehát megint jelképesen mondom, tehát nagy valaki szó szerint vegye ezt, hogy jelképesen szellemileg a férfit is megtermékenyíti a Krisztus, ugye? Mint ahogy a Krisztust megtermékenyítette, termékenyítette a mindenható. Megtöltötte őt az élet igéjével. A Krisztus megtölti a férfit az élet igéjével. A férfi meg kell töltse az ő feleségét az élet igéjével. Az asszony meg kell töltse a gyermeket az ő igéjével. Tehát ez itt van jelképesen úgy fogalmazva, hogy Krisztus a vőlegény. És akik hozzátartoznak, az anya szent egyház. Férfiak és nők. A férfiak is, asszony testét képezik. Ilyen értelemben. Ez mind jelképesen van, metaforikusan, pivázattal mondva, hogy az ember megértse. Mert Isten országát nem lehet szavakba kifejezni. Tehát emberi, buta emberi szavakkal nem lehet kifejezni Isten országát. Ez itt használt nagyon sok példázatot Jézus, hogy szemlétesse velünk, hogy körülbelül miről van szó. Mert mi úgysem tudjuk azt felfogni aggyal, emberi észszel. Emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Ez Isten országa. Csak lélek által lehet megérteni, miután a vőlegény megtermékenyíti a mennyasszonyt, az anya szent egyházat, drága embertárs. Ez a lényeg az egészben. Aki ezt megérti, mindent ért. Már csak cselekednie kell. Azt, amit megértett. És élni fog, teljesen biztos. Síron innen, és síron túl. Egyaránt élni fog. Ez a legfontosabb az egészben. Röviden ennyit szerettem volna erről a témáról elmondani. Megnézem, itt Jánostól kaptam valami kommentet, hozzászólást. Megnézem, mit mond. Azt mondja János, hogy a Szent Lélek az maga az atyánk, vagyis ő maga, mint lélek, az ő természete. Igen, ezt aláírom. Kedves János, tehát tényleg így van, hogy Szent Lélek és Szent Isten ugyanaz. Tehát Isten lélek, Isten lélek, ő egy tökéletes lélek, Szent Lélek. Nincs neki szüksége fizikai testre sem. De viszont Krisztusban testélet, 
hogy a mi nyelvünkön kommunikáljunk, hogy abból az elbukott állapotból, amiben mi vagyunk, tudjon minket kivinni, kivezetni, elhívni, kihívni. Tehát Isten úgymond testi lett Jézusban. Ezért az mondatot, ugye, hogy, hogy Jézus is beleszületett a bűn testébe, hogy megmutassa, hogy nekünk bűnösöknek, akik a bűntestében vagyunk megrekedve, hogyan tudunk elindulni Isten országa felé. Tehát ő is ugye bele szülessen a bűntestébe, a, a, az elbukott gyarló fizikai testbe, ahhoz, hogy velünk fizikai emberi szavakkal kommunikáljon, el tudja mondani, hogy hol kell elindulni, meg tudja nekünk mutatni az ABC-s könyvet. Lélek által beszélni és gondolkodni a legjobb példa a megváltunk az evangélium beszámol róla az isteni természetet a megváltónktól tanulhatjuk meg ő a legnagyobb példa példaképünk igen, igen, János így van tehát ez a lényeg, hogy Krisztus megmutatta tehát ő nem egy varázsló volt mint amit látunk a filmekben hogy ilyen, ilyen természet fölötti erővel varázsolt, elbűvölt az embereket, hanem ő konkrétan megmutatta, emberi szavakkal is megmutatta, kihangsúlyozta, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy átformáljunk, átformálódjunk lélekben. És aki erre kíváncsi, bárki az égatta világon, aki kíváncsi, el tudja azt olvasni. Neki fog megcselekedni, és akkor fogja megtapasztalni Istennek az erejét, az ő bölcsességét, az ő kielentéseit. Tehát sokan még mindig azt hiszik, hogy a Biblia által lehet üdvözülni, hogy olvassák a Bibliát reggeltől estig, és azáltal majd meglátják Isten országát. Ez hamis kielentés. A Biblia nagyon fontos, főképp a kezdőknek. Nagyon fontos, szükséges, de nem elégséges. Mert aki nem születik újjá lélek által, nem fogja meglátni Isten országát. Találkoztam a emberekkel, akik rengeteget olvastak a Bibliából, de máshonnan is, mindenhonnan itt össze-visszolvastak. Egy óriási nagy káosz volt a fejükben. Nagyon sok filelmük volt, és féltek, ugye, féltek mindentől, gyűlöltek mindent. Az írás, a betű önmagában csak erre elegendő embertársak. A lélek általi újjászületés, a lélekben járás, amit Péter megmutatott, Krisztus után elsőnek talán, mert ugye őt dicsérte meg Jézus, hogy, hogy ez az Péter, Istentől szóltál, nem a saját agyattól szóltál, az intelligenciától szóltál, hanem Istentől szóltál, lélek által szóltál. Emlékeztek, később meg is dolgálta őt, később meg lesátánozta, mert amikor Jézus kielentette, hogy meg fog halni, akkor Péter azt mondta, hogy ez nem történt meg veled. Szaladjunk el innét, el akarta őt csábítani a sors elől, hogy ez beteljesedjen. És akkor azt mondta, hogy, hogy Péter, te még mindig testtel gondolkozol. Hát te nem látod a lényeget. Te még mindig adjal. Még mindig izomszagod van. Agyszagod van. Megdorgálta Pétert, hogy testként gondolkozol. Visszaesti a testiségbe. Újjá kell teljesen születned. Teljes mértékben még mindig agyal gondolkozol. És az nagyon kevés Isten országához. Nikodémusnak ugyanezt mondta Jézus. Hogy te már mindent tudsz, te már elolvastad a, a, a tórát, és mindent elolvastad elejtő végig. De a lényeget még mindig nem tudod. Ha nem fogsz meghalni, ha nem lesz egy gyermek, nem születsz újjá, nem fogod meglátni Isten országát. Pont. 
a lélek által nem tudsz járni, nem hallod Istent, nem fogod meglátni Isten országát, mert csak a lélek, a szent lélek tud elvezetni bennünket a, a, a tökéletes életre. Nem a betűk. A betűk azok a legprimitívebb kijelentések, amiket elolvasunk és felhasználunk, ahhoz, hogy elindulhassunk egyáltalán. Ha valaki megértette, és úgy látja, hogy van értelme ennek, nyugodtan meg lehet mutatni ezt embertársatoknak is. Nem várom azt, hogy nyilvánosan megosztátok, mert legtöbb ember ugye szégyeli, legtöbb ember ugye még, még ugye megjelentettek a gondolatoktól. Azt gondolom, hogy zöldöktől, sátántól vagyok. És úgy látom, hogy félnek az emberek megosztani. És úgy félnek, mert ugye talán még benne van a, bennük van az a vallásos szellem, és úgy Nem azt hallják, amit eddig hallottak, és úgy félnek, úgy megmutatni embertársaiknak. Én úgy igazából arra vágyom, hogy valakiben ezek a gondolatok megérjenek, hogy magáévá tegyék az embertársaim ezeket a dolgokat, magukévá tegyék, hogy ők is kielentsék lélekből, és úgy osszák meg, nem a Facebookon. Így is megjött osztani, ha másképp nem megy. De viszont legjobb az, hogyha az ember ezt megérti, megkapja kielentést, és akkor úgy osztja meg, hogy lélek által, Erővel osztja meg, hogy aki azt hagyja, azt meg is érti. Sok sikert kívánok mindenkinek. Isten áldjon. Sziasztok.